0: Jelang Bapak Ibu saudara, nah, pesantuhannya adalah pahami kembali kunci keberhasilan. Mungkin Bapak Ibu saudara sudah terima lewat uh, broadcast, uh, lewat aplikasi maupun broadcast di group. Nah, di sini dikatakan pahami kembali. loh kok, kok ada kata kembali gitu ya. Nanti saya jelaskan. Artinya gini, Tuhan nggak, bukan bicara hari ini, bukan pertama kali bicara kok soal ini. Tuhan pernah bicara soal keberhasilan. Cuman mungkin. Kita enggak enggak Makanya Tuhan bilang Dia mau ajarin lagi Kunci keberhasilan Kita buka Yosua 1 ayat 8 Satu ayat yang enggak asing juga buat kita Kita baca sama-sama satu ayat yang enggak panjang Satu dua tiga Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini tetapi Renungkanlah itu Siang dan malam supaya apa Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang terus tertulis di dalamnya. Nah, yang kalimat terakhir ini kan ini nih penekanannya di sini. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? berhasil dan engkau akan beruntung. Seperti kita ketahui, Joshua 1 adalah masa di mana Joshua baru menerima... mandat kepemimpinan atas bangsa Israel dari Tuhan. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, ini sedikit latar belakang. Keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun 40 tahun di dalam di bawah kepemimpinan Musa dan akhirnya tibalah mereka menjelang sekali lagi menyeberang Sungai Yordan dan tiba di tanah perjanjian. Nah, di tepian Sungai Yordan ini, di wilayah Arab Yordan ini terjadilah serah terima kepemimpinan dari Musa kepada Joshua, artinya tugas Musa selesai Musa beres tugasnya diganti oleh Joshua, nah pada saat Joshua menerima tugas ini, ini sangat nggak mudah, kalau di warta itu disebut maha berat, karena apa? sangat nggak mudah buat Yosua untuk menggantikan orang sekali bermusa tapi mau nggak mau kan, dia harus terima dia harus menggantikan peran Musa sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, ya Siapapun tentu nggak ada yang nggak takut terima tugas ini. Wah gentar juga nih. Betapa Tuhan telah melakukan banyak hal melalui Musa kepada bangsa Israel. Nah sekarang dia mengemban tugas itu. Nah meskipun Yosua tanpa semangat Tuhan memang udah dipersiapkan sama Tuhan jauh-jauh hari untuk menjadi pengganti Musa, tapi tetap aja pas giliran Yosua memimpin, ia ragu dengan kesanggupannya. Apa bisa nggak ya? Bisa nggak sih aku? Ya. Karena memasuki tanah perjanjian itu bukan soal gampang. Secara jarak kalau di peta itu udah tinggal selangkah lagi. Tetapi perjalanan menuju tepian Sungai Yordan, menyeberang Sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian itu wah harus mengelewati berbagai rintangan. Harus melewati berbagai tantangan. Sebagai seorang manusia, Yosua cemas, Yosua takut, Yosua gelisah, Yosua khawatir. gentar juga, tapi yang namanya panggilan Tuhan atas Joshua kan nggak pernah salah, ya. Jadi di saat Joshua ngalami kegentaran, Firman Tuhan kan selalu datang. Ya apalagi Joshua juga berharap sama Tuhan dan Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih perkataannya, Tuhan berfirman kepada dia. Dan ayat inilah, jangan engkau lupa memperkatakan, ya kan? Kalau kita baca di seluruh. Pasal satu ya memang banyak perkataan, tapi kan penekanannya menjadi dasar pesantunan kan ya ini. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan tetapi renungkala dan terus-terusnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan disinilah kemudian kita menemukan kata yang namanya berhasil dan beruntung. Yang ternyata bukan sekedar kata berhasil dan beruntung ini. Ini bukan cuma sekedar kata hiburan. bukan sekedar, bukan sekedar kata hiasan buat Yosua, udahlah Yosua, jalanilah engkau pasti berhasil dan beruntung." Tapi enggak, ini kata ini punya makna yang dalam. Tuhan menjanjikan sebuah, sebuah pencapaian yang Yosua dan bangsa Israel akan nikmati apabila ya, ada kalimat-kalimat sebelumnya itu. Tapi yang menarik ada kata berhasil dan beruntung nanti kita akan bahas apa sih yang dimaksud berhasil dan beruntung. Jadi di saat Yosua sedang mengalami kegentaran, justru di situ Tuhan memberikan kunci kemenangan buat Yosua. Apa sih yang 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 ditakutkan Yosua sebetulnya? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan kan, menggantikan Musa itu nggak gampang, nyebrang sungai Yordan itu nggak gampang. Ini bukan bicaranya nyebrang sungai Ciliwung atau Cikapundung, tapi pada waktu itu sungai Yordan kita sering dengarkan penjelasannya. Begitu lebar, mungkin kalau sekarang ke Israel nggak selebar itu. Dulu lebar sekali. Deras sekali karena itu pada saat musim menuai Air dikatakan begitu sebak Begitu meluap Dan lebar dan dalam sungai itu Siapapun gentar lagi Mengalir deras Beberapa kejadian bencana alam Beberapa minggu yang lalu kan di China maupun di Eropa kan itu yang namanya Banjir bandang itu begitu Seperti apa mobil aja keseret gitu. Gentar nggak kalau disuruh barang Gentar kurang lebih gambarannya Seperti itu terus apalagi Dia juga nanti sampai kalau nyampe tanah perjanjian dia akan berhadapan dengan penduduk ahli sana. Yang dulu dia 40 tahun yang lalu pernah intai. Ada yang besarnya kayak raksasa. Ini kan berkecamuk semua di dalam uh, pikiran Joshua. Ya. Makanya nggak mudah. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan merasa perlu untuk menyatakan kembali kepada kita umatnya tentang janji, keberhasilan, dan keberuntungan ini. Jadi ternyata melalui pesannya ini Tuhan menegaskan bahwa Ia pernah mengatakan kok tentang hal ini Sebelumnya, maka dia bilang Aku menyampaikan Kembali tentang Hal keberhasilan ini Ah kapan pak? Nah kalau kita nanya Kapan artinya gini, dulu mungkin kita nggak nyimak Tapi hal Janji keberhasilan Hal perjalanan Joshua menyeberang Sungai Yordan bukan sekali dua kali kita dengar Cuman seringkali Sangat disayangkan kalau itu lewat Minggu demi minggu begitu aja Padahal ada kunci-kunci Tapi yang luar biasa kita punya Bapa di Surga yang nggak bosan-bosan, karena dia pengen kita berhasil katakan Amin. Dia pengen kita berhasil. Dia pengen saya Bapak, ibu dan saudara berhasil. Seperti yang Tuhan maksud maksudnya, bukan keberhasilan seperti yang kita inginkan nanti dijelaskan di bagian dalam. Jadi siapapun tentu ingin mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Secara normal nggak ada orang yang mengalami kegagalan, ya kan? Siapa sih yang kalau di sini ditanya mengalami kegagalan nggak ada yang mau ngangkat tangan. Kenapa? Nggak ada yang mau gagal. Siapa yang sini mau ngalami masa depan surah, enggak ada yang mau. Namun kita perlu memahami apa sih makna keberhasilan, keberuntungan yang dimaksud Tuhan melalui pesan ini. Nah ini yang kita mau tangkap. Memang dunia mendefinisikan keberhasilan dan keberuntungan dengan cara yang berbeda. Dan nah, seringkali banyak orang termasuk orang percaya mengambil definisi yang sama dengan yang dimaksud dunia tentang keberhasilan. Apa sih yang dimaksud dunia tentang keberhasilan? Ada yang menganggap berhasil itu adalah ketika keuangan bertambah. Ah, aku berhasil, uangku nambah. Gelarku bertambah banyak, bertambah tinggi. Aku berhasil. Itu dunia kan seringkali mendefinisikan yang seperti itu. Ada yang bilang berhasil ketika masalahku selesai. Aku berhasil. Kalau dia seorang pedagang, dia mendapat keuntungan besar. Wah, Aku berhasil. Aku bisa beli itu, beli ini lagi memperluas usahaku. Aku berhasil di situ dikatakan. Kalau ya seorang karyawan, aku dapat jabatan tinggi, aku dapat posisi yang baru, aku dapat kenaikan pangkat dan gaji. Aku berhasil. Itu kan yang memang dipahami oleh dunia selama ini memang begitu yang disebut berhasil. Semua yang dianggap keberhasilan itu bentuknya selalu berhubungan dengan sesuatu yang menguntungkan diri si pihak orangnya. Ya kan? Definisi keberhasilan yang dipahami dunia selalu ada kaitan dengan apa? Keuntungan. Yang berkaitan dengan si orangnya Entahkah orang itu dapat penambahan Dalam hal jumlah materi Atau peningkatan taraf hidup Selalu ada kaitan dengan si orang itu Nah itu aku baru namanya berhasil Nah apabila belum mendapatkan itu semua Maka seringkali dikatakan Aku belum berhasil nih hidupku Bahkan orang dunia bilang Kamu masih gagal Masih orang yang gagal Jadi akhirnya gini pendapat. Umum mendapat dunia udah banyak menguasai uh, pikiran banyak termasuk orang percaya Jadi banyak orang merasa baru mengalami keberhasilan keuntungan dengan pengertian umum yang seperti, seperti dipahami dunia Sehingga tanpa disadari Maka cara orang berlomba mendapatkannya nggak beda jauh dengan cara orang dunia Pokoknya tujuannya aku dapat penambahan Aku dapat peningkatan taraf hidup dan sebagainya yang sejenis namun seberapa banyak orang percaya yang mau berhasil dan besar di mata Tuhan dengan cara Tuhan nah di sini kita mau belajar apa sih yang dimaksud berhasil dan beruntung yang dimaksud Tuhan nggak salah gini ini tapi jangan disalahpahami oh, apa jadi nggak boleh kaya nggak boleh banyak uang nggak boleh meningkat taraf itu nggak bukan itu silahkan silahkan aja karena Tuhan juga menjanjikan hal-hal itu tapi bapak ibu saudara alangkah indahnya apabila orang percaya menangkap makna keberhasilan seperti yang Tuhan maksud Ya Yosua di tengah problem yang ia hadapi, dia dijanjikan tentang keberhasilan kebuntungan sama Tuhan dan cara untuk memperolehnya. Nah ini yang kita mau belajar kan? Apakah Yosua udah dapatkan semua itu? Yosua dapat. Oleh sebab itu kita mau belajar. Jadi beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah gini, pahami makna berhasil dan beruntung yang dimaksud Tuhan, yang dimaksud ayat ini. Apa sih makna berhasil dan beruntung? Oke Yosua 1 ayat 8 b ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah Bapak, Ibu, Saudara kalau ditanya nih. Mana yang kita mau pilih kalau ditanya? Pilih keberhasilan apa keberuntungan? Hmm. Apa ya? Jawabnya apa ya? Kebanyakan kalau orang timur, orang Indonesia. Kalau ditanya mau keberhasilan atau keuntungan? Selalu jawabnya kan gitu. Haha, apa aja deh. Karena gini, baik berhasil maupun beruntung adalah dua-dua sama-sama bagus kok. Yang mana aja deh, kalau boleh dua-duanya. <tuh> Tapi nanti kita mau belajar, betul Tuhan menjanjikan keberhasilan dan keberuntungan. Tapi apa arti daripada keberhasilan? Oke, dua-dua sama baik, dua-dua sama dahsyat, ya yang dimaksud Tuhan ini kata berhasil. Jadi warta juga sudah ditulis ya dalam bahasa Ibrani nya salak. Atau prosperous, bahasa Inggrisnya, successful, atau make progress. Jadi maksud dengan kata berhasil ini adalah hasil dari sesuatu yang diraih melalui ketekunan, perjuangan, pengorbanan. Bahkan ada pengorbanan di dalamnya. Keberhasilan biasanya merupakan buah yang diperoleh sebelum menempuh sebuah proses tertentu. Membutuhkan waktu dan usaha yang serius, yang nggak main-main maksudnya. Ada masa-masa pembelajaran. Nah saudara perhatikan setiap definisi demi definisi penjelasan ini. Ada masa-masa pembelajaran. Ada masa perbaikan jika ada yang harus diperbaiki. Ada masa peningkatan jika memang harus ada yang ditingkatkan. Sebelum seseorang mencapai keberhasilan atas apa yang ia kerjakan. Nah panjang ya definisinya. Sekarang ada pertanyaan. Apakah janji Tuhan bahwa perjalanan Joshua akan berhasil tergenapi? Ya tergenapi. Jadi artinya, ah oh, kalau pakai cara Tuhan mah mungkinlah tergenapi, Yosua tergenapi. Jadi gini, Yosua berhasil membawa bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Berhasil nggak? Dia berhasil loh. Air banyak, Pak, lebar, deras. Dia berhasil. Dia menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Apa yang dia takutkan penduduk setempat yang katanya gede-gede dan jago-jago? Apakah dia kalahkan? Dia kalahkan. Di bawah kepemimpinan Yosua musuh-musuh ditaklukkan, kota-kota penduduk-penduduk asli di sana. Jericho yang benteng tebal dan besar itu juga dikalahkan dan kota-kota lain. Kemudian terjadilah pembagian wilayah. Mereka menempati wilayah-wilayah di tangan perjanjian enggak? Mereka menempati, mereka mendapatkan pembagian itu. Mereka mendiami enggak? Mereka mendiami. Mereka menikmati hasilnya enggak? Mereka menikmati hasilnya. Mereka menikmati... Tanah yang berlimpah susu dan madunya Ada peningkatan taraf hidup, ada peningkatan taraf hidup Ada penambahan, ada penambahan Cara Tuhan juga bisa ngalami seperti itu kok. Jadi bukan cara dunia aja yang ngalami keberhasilan Dengan makna penambahan dan peningkatan taraf hidup Cara Tuhan juga bisa ngalami itu Ada prosperity di dalamnya enggak? Ada Semua keberhasilan tepat seperti yang Tuhan kehendaki dan Tuhan janjikan Jadi kalau pertanyaan apakah janji Tuhan membawa Yosua berhasil tergenapi tergenapi terus ada pertanyaan lagi apakah keberhasilnya terjadi sekonyong-konyong datangnya enggak nah ini yang menarik semua berjalan langkah demi langkah mengikuti petunjuk Tuhan kalau anda kalau kita perhatikan dari sejak seberang sungai Yordan waktu mereka mau nyeberang aja kita udah lihat kan kita sering belajar ini ada begitu banyak arahan dari Tuhan loh. Imam membawa tabut berjalan di depan. Ada jarak sekian hasta dengan rombongan yang di belakangnya. Semua ada ada maknanya, ada maksudnya. Cuma, waktu mendekati sungai, Imam mencelupkan kakinya dulu ke air. Semua ada arahan. Dan semua Joshua ikuti nggak? Semua Joshua ikutin. Makanya ya, dikatakan ada, sehingga sungai Yordan pada waktu dia, para imam menginjakan kakinya di air. Sungai itu terputus. sehingga mereka bisa bisa menyeberang. Apa yang ditakutkan ketika ikuti tuntunan Tuhan? Tuhan punya cara kok di dalam buka itu semua. Apakah keberhasilan terjadi sekonyong-konyong? Enggak. Tuhan lagi ajarkan sesuatu. Dan Yosua ikuti. Berhasil enggak berhasil? Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah keberhasilan yang dialami itu persis seperti yang Yosua inginkan? Tidak. Yang Yosua inginkan adalah Ketika menghadapi masalah dia ingin, masalah segera selesai dan sampai di tanah perjanjian dalam sekejap. Maunya kan begitu, orang percaya juga maunya begitu. Apakah ini terjadi sesuai yang inginkan? Enggak. Ini terjadi sesuai dengan Tuhan inginkan. Tuhan punya cara di dalam membawa bangsa Israel Jadi mereka mengalami tepat seperti yang Tuhan inginkan. Yosua inginnya mungkin beres seketika, tapi Tuhan punya cara. Nah, terus ada gitu lanjut. Apakah proses perjalanan dari janji hingga pencapaian keberhasilan Yosua dan bangsa Israel? Mereka telah belajar banyak. Ya, mereka belajar banyak di situ. Mereka belajar sangat banyak, mereka jadi mengerti cara berjalan bersama Tuhan yang kadang caranya mereka nggak ngerti. Mereka belajar Bagaimana mengikuti arahan demi arahan walaupun nggak mudah, suruh jalan depan bawa tabut sudah kita gitu, nyelupkan kakinya di air kan itu kan mengerikan sebetulnya kan kalau yang nggak bisa berenang apalagi kan kita juga bisa banyak kan nggak pernah ada di Alkitab imam berenang kan tapi disuruh nyelupkan kakinya di air yang deras kan deg-degan juga ntar kalau ke pleset gimana aku nggak bisa berenang nggak ya apa juga nggak bisa. Jadi artinya mereka belajar bagaimana cara berjalan bersama Tuhan yang kadang deg-degan. Kadang nggak ngerti. Belum lama ini saya baru ngobrol sama seorang anak muda. ya Dia merasa kok iring Tuhan kok seperti sulit. Sulit dimengerti maksudnya. Ya Mau belajar taat, ya udah belajar taat, tapi keadaan kok begitu-begitu aja. Bahkan ditambah masa pandemi ini, apa sih yang bisa Tuhan kerjakan? Jalan apa sih yang bisa dibukakan? Dia ya, pikirnya seperti itu. Ya. Keadaan pandemi membuat keadaan lebih sulit. Ya. Saham nggak mungkin janji Tuhan bisa digenapi. Lalu apalagi kadang di bawah wilayah yang benar-benar berbeda sama yang ia inginkan. Ternyata setelah diikuti apa sih maunya Tuhan? Ternyata ada satu titik di mana Tuhan buka jalan. Sehingga boleh berkesimpulan dan mengerti ternyata iring Tuhan. Seringkali Tuhan mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya sebelum Tuhan buka sesuatu yang di depan. Dia begitu terstruktur, begitu sistematis langkahnya yang kadang kita nggak pahami. Kita pengennya cepat, singkat, instan. Tapi Tuhan maunya kita bersiap, disiapkan dulu. Yosua kan sebelum dia mengemban kepemimpinan atas bangsa Israel kan, Tanpa setau Joshua, Tuhan kan persiapkan sedemikian rupa Joshua itu. Cara kerja Tuhan begitu indah. Makanya dari situ dia berkesimpulan, jangan mengeluh, jangan bersungut sunggut atas setiap keadaan. Ternyata gini, tetap ikuti tuntunan Tuhan aja deh. Wow, luar biasa. Nah terus ada itu, itu kata berhasil ya. Nah sekarang kata beruntung. Apa sih dimaksud kata beruntung? Ibraninya sakal. Beruntung ini mengacu kepada suatu hasil yang diakuinya. akibatkan dari sebuah penggemblengan penting sehingga orang yang mengalaminya menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Jadi kata beruntung ini artinya hasil daripada pembelajaran dan hasil dari pada penggemblengan menghasilkan sebuah pribadi yang lebih baik, menjadi lebih bijak, lebih berhati-hati, lebih banyak bertanya. kok diartikannya di, di kan ber, kok beruntung gitu ya, nah saya 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 juga awalnya kan agak bingung juga kok diartikannya beruntung padahal bahasa aslinya nggak gitu, tapi gini bapak ibu saudara, dari penggembelengkan yang menghasilkan pribadi yang lebih bijak hasil dari tindakannya demikian, seringkali membuahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar dugaan dan prediksi kita hasil dari sebuah penggembelengan kadang-kadang ada kejutan-kejutan dari Tuhan. Yang mana orang dunia melihatnya, eh lumah hoki aja. Engkau beruntung ya. Orang kita tahu, bukan yang keberuntungan yang datang tiba-tiba karena soal untung-untungan atau hoki-hokian. kan Kita kadang nggak menyadari hasil sebuah pembelajaran dan penggembelengan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Dan waktu kita berjalan di wilayah itu, ada hal-hal kejutan-kejutan. Ada orang berkata, aduh bu, hebat ya udah, udah ulang tahun perkawinan yang kesekian, aduh betapa indah, Ih, hoki. mau oh, enggak, bukan hoki dia bilang, ini bukan sebuah keberuntungan, ini adalah sebuah perjalanan bersama Tuhan. Jadi enggak ada yang namanya datang tiba-tiba begitu saja, tapi Tuhan bisa kasih kejutan-kejutan hasil dari sebuah pembelajaran yang indah. Jadi lewat pemahaman ini kita sadar bahwa keberuntungan bukan sebuah kebetulan. Tapi merupakan hasil campur tangan Tuhan setelah kita melakukan perintahnya. Melalui masalah yang dialami Joshua. Joshua, Tuhan sedang menuntun Joshua untuk mengalami salak dan sakal. Keberhasilan dan keberuntungan. Dan semuanya pembelajaran itu dilakukan Joshua. Dimana keberhasilan dan keberuntungan sudah menanti di depan. Wah wow, luar biasa ya. Kalau Tuhan kasih pesan ini, yuk tangkap sesuatu. Ada keberhasilan dan keberuntungan sudah menanti Di depan kita, katakan amin Sudah menanti di depan kita Nah ini yang dimaksud dengan uh, Makna berhasil dan beruntung nah, Jadi sesuatu yang diraih oleh Yosua dan bangsa Israel nih Orang dunia menyebutnya sebuah apa? Wah oh, sebuah, ah itu mah kebetulan ajalah Yosua Nasibnya lagi Bagus, lagi nyebrang Sungai Yordan, eh sungainya Tiba-tiba kiriman air dari Hulu, tiba-tiba Uh, berkurang Jadi aja mereka bisa lewat Semua orang dunia selalu melihatnya Ah itu mah kebetulan Pernah nggak kita cerita, kita kesaksian Dan kemudian ditanggapi Itu mah kebetulan aja Tapi buat kita orang percaya Gak ada kata kebetulan Semua ada di dalam kendali Tuhan Apakah Josua menjadi semakin bijak setelah peristiwa itu? Ya Josua belajar banyak Makanya memang sih bukannya tanpa salah, tetapi Yosua menjadi semak, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih banyak bertanya-tanya, meskipun pernah dia juga lupa nanya, ya namanya manusia, tetapi menjadikan dia pribadi yang lebih baik, lebih baik. Salah bisa, tetapi lihat Yosua nggak pernah bikin lagi kesalahan-kesalahan. Semua dia konsultasikan dengan Tuhan. Nah, Bapak-Ibu Saudara. jadi kita dapat simpulkan bahwa keberhasilan dan kebuntuhan yang diraih Joshua adalah semua karena kehendak tuntunan Tuhan semua terjadi melalui sebuah proses pembelajaran penting makanya ada urutannya kan Yosua menghadapi masalah Yosua datang kepada Tuhan Joshua mencoba mendapatkan perkataan Tuhan Joshua mencoba untuk mengikuti tuntunan Tuhan walau mungkin gak mudah Joshua kemudian mengalami penggenapan demi penggenapan dan kemudian tercapailah apa yang Tuhan inginkan. Urutannya kan gitu kan. Dan kesimpulannya adalah Josua menikmati semua keberhasilan dan semakin mengenal Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan. Ada beda enggak dengan definisi ke keberhasilan yang dipahami oleh dunia di luar sana? Beda. Josua menjadi semakin matang, semakin dewasa, semakin kenal Tuhan sambil menikmati keberhasilan dan keberuntungan yang Tuhan janjikan itu. Dan Tuhan juga ditinggikan. Ya, nah sekarang gini. Apa yang diharapkan sementara ini oleh banyak orang termasuk orang percaya. Apa yang, mereka, apa yang banyak orang percaya harapkan sementara di hari-hari ini. Menginginkan suatu perubahan terjadi tanpa mau belajar langkah demi langkah berjalan bersama Tuhan. Seringkali kan pengen singkatnya aja, itu yang manusia sering inginkan. Pengen sesuatu berubah, pengen mencapai keberhasilan, pengen mencapai keberuntungan tanpa mau berjalan bersama Tuhan. Nah ini yang kata Tuhan, wah rada berat nih kalau begini. Meskipun tuh, bukannya Tuhan gak bisa melakukannya. Kita punya Allah yang dahsyat Semua diharapkan terjadi secara instan hanya melalui seruan doa. Ya nggak salah ya, jangan salah pahami dengan datang sama Tuhan dan berdoa. Tetapi kan seringkali maunya orang percayaan gini, pokoknya aku udah doa, mana Tuhan? Bukannya Tuhan juga nggak bisa lakukan itu. Tapi seringkali kita berurusan bukan dengan Allah yang dahsyat aja. Kita bukan saja berurusan dengan Bapak yang... Ah, kekal kita nggak hanya berurusan dengan penasihat ajaib tapi kita juga berurusan dengan guru yang dahsyat guru yang luar biasa yang selalu ingin mengajarkan kita segala sesuatu supaya kita makin pinter makin paham makin mengenal dia nah sebetulnya kalau mau jujur yang diharapkan sebagian besar orang ada lagi nih bukan keberhasilan menurut definisi yang sudah dijelaskan di atas yang diharapkan adalah sebetulnya Banyak orang ingin sebetulnya keberuntungan. Juga bukan keberuntungan yang dimaksud sakal tadi. Orang inginnya pokoknya keberuntungan artinya gini. Pokoknya sesuatu yang sesuatu terjadi tanpa disangka-sangka. Pengen yang begitu kan. Emang paling enak tuh begitu. Tinggal pengen, tinggal minta. Terus udah gitu pengen Tuhan menggenapi apa yang dia inginkan. Itu kan yang diinginkan orang. Nah makanya... makanya enggak heran mah, Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan minggu lalu kan. Apa sih pesan Tuhan minggu lalu? Bilangnya gini, ungkapkan kekagumanku sebab Tuhan kita dahsyat. Di situ kita diajar seberapa minggu terakhir kan kita diajar untuk yuk kenali Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Bertepuk tangan bagi dia. Lalu lalu di dalam untuk memahami makna ungkapan kekaguman kita, lalu di cell group kan dibahas nih. Apa ukuran kekagumanmu sama Tuhan? Ternyata gini, jawaban-jawaban yang banyak dijawab enggak beda jauh dengan definisi keberhasilan seperti yang dimaksud dunia. Tuhan itu dahsyat buat aku ketika Dia buka jalan buat aku. Tuhan itu dahsyat buat aku ketika Dia memberikan kesembuhan buat aku. Tuhan dahsyat buat aku kalau Dia ketika Dia memberikan pertambahan kepadaku. Tuhan dahsyat buat aku waktu dia tolong aku. Semuanya ada kaitan dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kita baru kita bilang dia dahsyat. Hanya sedikit sekali yang menjawab. Mau aku lagi susah, mau aku lagi belum sembuh, mau keadaan belum selesai. Mau keadaan masih pusing, tapi aku bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Hanya sedikit satu dua yang menjawab seperti ini. Ini yang dimaksud Tuhan. Tuhan selalu harus terlihat dahsyat, bukan harus selalu karena kayak seolah-olah kayak di pasar. Seharusnya kita harus bisa terus meraksa, melihat kedahsyatan Tuhan, merasakan kedahsyatan Tuhan di kala masalah kita masih menumpuk dan belum ada jalan keluar. Makanya Rasul Paulus kan di suratnya dia tulis gini. Ya kalau Rasul Paulus kalau kita lihat kapan dia mengalami masalah masa-masa tenang dan enak dan berleha-leha menikmati, Rasul ya, mau perjuangan. Dan salah satu ayatnya dia itu surat yang dia tulis adalah Ketika aku lemah, maka aku kuat. Belum ada jalan keluar. Tantangan begitu banyak, rintangan begitu menghambat perjalanan pelayanan dia. Tapi dia melihat kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kalau kita buka sedikit Mazmur 27, 27 ayat 6. Sama yang dialami oleh Daud. Di sini dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasimu suku sekeliling aku. Perkataan ini apakah Daud udah melihat musuh-musuh lagi kalah? Enggak, dia lagi dikejar, hendak dibunuh oleh musuh-musuh yang mengejarnya. Tetapi dia melihat kedahsyatan Tuhan di saat belum ada jalan. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorang-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Ini kan seolah-olah kayak Daud udah menang, belum lagi penuh masalah. Tapi dia melihat kedahsyatan Tuhan di situ. Jadi artinya gini, kedahsyatan Tuhan ya memang pertanyaannya agak pertanyaan pancingan, tetapi saya pengen tahu Tuhan itu sedahsyat di kala kita gimana? Mustinya di kala kita apapun, mau lagi senang lagi susah, Tuhan harus selalu dahsyat buat kita orang percaya. Katakan Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, yang pertama ya pahami makna. berhasil dan beruntung yang dimaksud Tuhan yang kedua, pahami kunci penting untuk menjadi berhasil dan beruntung itu, jadi ternyata gini bapak ibu saudara, oh kita baca dulu, Yosua 1 ayat 8, jadi waktu Tuhan menjanjikan keberhasilan, keberuntungan jadi apapun, waktu Tuhan menjanjikan apapun yang dia mau janjikan sama kita selalu dia berikan sebuah caranya, selalu Tuhan berikan jalannya jadi kalau kita bedanya sama kita di kelas lagi ulangan kan kita cuma dikasih soalnya aja Tapi enggak dikasih jalannya. Tapi kalau kita perhatikan Tuhan kasih soalnya, janjinya, dan jalannya. Cuman gini, seringkali kita enggak memperhatikan jalannya. Di sini dikatakan, jalan, engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka kemudian hasilnya apa? Berhasil dan beruntung. Singkatnya begitu. Jadi Tuhan kasih langkah-langkahnya. Nah memang sih pada dasarnya orang lebih. Kadang-kadang kan makanya kalau kita lihat eh, satu, satu ayat lengkap kadang-kadang kan suka diambil separohnya bagian yang enaknya aja kan. Nah Tuhan janji berhasil dan beruntung. Yes amin amin amin. Nah ayat 8 yang A nya kadang-kadang udah dilupain. Oh ah, ini malah ribet nih. Memperkatakan kitab Taurat, Merenungkan dan bertindak hati-hati Ini yang repot Nah aku pegang aja berhasil dan beruntung Amin dan percaya besok Tuhan lakukan itu nah, Seringkali kan Cara itu yang seringkali digunakan Orang percaya Nah Yosua 1 ayat 8 ini Bukan cuma tentang janji berkat Tapi juga Tuhan lagi ajarkan Cara kita mendapatkannya Ya tiga hal tadi ya udah nggak usah disebut lagi Nah dari ayat tersebut Tuhan menyatakan bahwa ada kunci yang membuat apapun yang kita lakukan bisa berhasil dan beruntung, meski mungkin kita belum lihat. Yosua juga belum lihat kan waktu Tuhan bilang, udah kamu bertindak hati-hati, perkatakan firman Tuhan, Renungkanlah maka kamu berhasil beruntung. Itu di tengah Yosua lagi tak takut, di tengah Yosua lagi gentar. Jadi dia juga belum melihat ada ada gambaran seperti apa yang akan terjadi di depan. Nah seringkali waktu orang mengalami masa di posisi seperti Yosua yang belum melihat apa-apa. Yang keluar dari mulutnya adalah apa? Mengeluhkan tentang apa yang terjadi. Nah kok gini sih? Sampai kapan? Kalau keadaan begini terus. Orang-orang juga nggak support aku. Dia juga nggak perhatikan aku. Dan segala macam. Keluar terus itu perkataan. Padahal Tuhan ngajarkan. Kalau mau berhasil dan beruntung. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat Atau firman Tuhan. Seringkali keluh, kesah. yang lebih yang lebih yang lebih yang lebih bahaya lagi nyalain siapapun yang bisa disalahkan wah ini kan kadang-kadang orang juga dibuat bingung salah apa aku sama dia gitu yang paling yang paling enak kan gembalakan salah lagi salah <laughs> oke lanjut bukan itu yang saya mau bahas nah Joshua paham itu kalau Tuhan suruh perkataan nah maka dia ini dapatkan perkata perkataan Tuhan dan dia perkatakan perkataan Tuhan itu Dan dia masukkan juga di dalam perenungan. Jadi sebuah gaya hidup. Dan kemudian dia mulai bertindak nih. wah Firman Tuhan bilang gini nih. Wah, udah hati-hati aja. Sesuai firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Joshua melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi sayangnya gini Bapak. Jadi ini, kuncinya adalah gini. Suara Tuhan. Fir, suara Tuhan tuh firman Tuhan. Ya kalau Tuhan bicara ya Tuhan klop dengan firmannya. Nah Dapatkan dulu, masuki dulu ke dalam perbandaran kita Firman Tuhan. Cuman sayangnya gini Bapak Ibu saudara, gak sedikit orang percaya yang terlalu enggan memasukkan Firman Tuhan ke dalam dirinya, ke dalam hidupnya. Ada research, research ini dilakukan oleh Lifeway, Lifeway Research. Dia memberikan sebuah mengadakan sebuah penelitian. Nah, ini diambil dari situs Rohani ya. Dia berkesimpulan, hasil riset dia Dikatakan orang Kristen abad ini nggak terlalu suka firman Tuhan Aduh ini mengagetkan sekali Sedangkan kalau dia tanya orang Kristen, 90% berkata bahwa Aku ingin menyenangkan dan menghormati Tuhan Yesusku 90% loh, orang percaya ditanya, aku pengen menyenangkan Tuhan Aku ingin Menyenangkan Yesus Kristus Kemudian riset dilakukan Hasilnya adalah gini 19 persen Hanya 19 persen orang Percaya membaca Alkitab Setiap hari dengan caranya benar Hanya berapa persen? 19 persen Tadi ingat 90 persen orang yang menyukakan Tuhan 26 persen Baca Alkitab Seminggu sekali 26 persen membaca Beberapa kali seminggu 14% membaca sekali seminggu 22% membaca sebulan sekali Udah kayak gajian Sebulan sekali 18% nggak pernah baca Alkitab Oh yes iya. Ini 18% termasuk yang 90% ingin menyukakan Tuhan Tidak kaget nggak lihat research ini? Kaget loh Padahal modal Padahal orang percaya ingin berhasil dan beruntung Dan modalnya adalah firman Tuhan Tapi ternyata Berapa banyak sih orang yang sungguh-sungguh menyukakan? Hanya 19 persen. Yang menyukai firman Tuhan. Hanya 19 persen. Nah jadi berkaca dari data yang tadi kita dengar. ya Entahkah plus minus keakuratannya. Tetapi dari sini kita bisa memperoleh sebuah gambaran. Ternyata makanya nggak heran kan ada orang-orang yang frustasikan. Mana keberhasilan dan keberuntungan itu? Tuhan bilang kuncinya aku udah kasih. Jadi berkaca dari data ini kita semua cukup merasa prihatin. Ya, karena firman adalah pedoman Sebetulnya pedoman hidup orang percaya Dan kunci keberhasilan Tetapi ternyata banyak orang percaya Menganggap nggak penting Tapi ingin mengalami keberhasilan Dan keberuntungan Oke nanti dilanjut sama yang lain Saya mau tutup dengan begini Kalau kita nangkep maksud Tuhan ini Bapak ibu saudara maka sesungguhnya memperkatakan Dan merenungkan serta bertindak hati-hati Biarlah itu menjadi sebuah gaya hidup Bukan sebuah keterpaksaan Karena kalau keterpaksaan kita kaku Dan kita juga nggak terlalu menyelami dan nggak terlalu memahami Tapi biarlah kita ini menjadi sebuah gaya hidup hari lepas hari kita Bapak Ibu Saudara Ketika kita memasukkan firman Tuhan maka sebenarnya gini Kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikuti petunjuk-petunjuknya kita punya semangat loh Karena apa? Ada bahan bakar Kebenaran firman yang kita masukkan Kalau kita pernah mendengar ada kata antusias Antusias kan, seringkali, eh, antusias kan diartikan adalah tindakan semangat yang bernyala-nyala dalam melakukan sesuatu termasuk di dalam mengiring Tuhan Bagaimana bisa antusias kalau nggak isi dengan firman Tuhan Nah kata antusias kita pernah dengarkan enteos di dalam Tuhan Harus di dalam Tuhan dan di dalam kebenarannya yaitu firmannya yang terus kita masukkan sehingga kita baru bisa antusias iring Tuhan Kalau cuma 19 orang yang mengisi dengan teratur setiap hari dengan cara yang benar, maka cuma ada 19 persen orang yang antusias dalam mengiring Tuhan. Sisanya keluh kesah dan semangat, dan kemudian mengharapkan terjadinya keberhasilan, keberuntungan yang artinya agak sulit dialami. Tapi kita tangkap baik-baik. Bukan sekali Tuhan bicara ini. Tuhan bicara ini yang dia bilang, Aku kembali mengajarkan tentang makna keberhasilan. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hallelujah.